0: What is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitWilliamsburg.com. Quando mi sveglio nel cuore della notte, il modo più rapido per riprendere sonno è afferrare lo smartphone, dare una rapida occhiata a qualcosa, qualsiasi cosa, e poi rimettermi a dormire. Pensavo che il mio fosse un bizzarro rimedio del tutto personale, ma mi sbagliavo. Secondo quanto riportato da Lisa Iotti nel suo 8 secondi Viaggio nell'era della distrazione, pubblicato dal Saggiatore, questo stratagemma notturno è infatti adottato dal 37% degli italiani. Gli smartphone sono ormai diventati come il Dudu, il pupazzo che aiuta i neonati a fare la nanna. È un orsetto, un peluche, un pezzo di tela da toccare, da accarezzare, è qualcosa che li calma. Gli smartphone, per noi, sono la stessa cosa, a qualsiasi età, spiega la psichiatra Lauren Carila nelle prime pagine di questo reportage giornalistico sulla dipendenza di massa generata dalla più importante innovazione degli anni 2000, ovvero lo smartphone. Se si può discutere come infatti si è fatto, su quanto sia corretto usare il termine dipendenza invece del meno allarmante abuso, è difficile invece sottovalutare gli esiti di una lunga serie di studi scientifici che documentano come, per esempio, il 79% dei possessori di smartphone controlli il proprio apparecchio tutte le mattine non più tardi di 15 minuti dopo essersi svegliato. C'è poco di cui stupirsi perché quanti di voi si comportano diversamente? Più sorprendente e non in senso positivo è l'esito di uno studio condotto dal Dipartimento di Antropologia dell'Università della California secondo cui le persone mentre lavorano non riescono a stare in media più di 40 secondi senza cambiare dispositivo passando per esempio dal computer allo smartphone contro i 3 minuti di solo dieci anni fa attenzione si tratta ovviamente di un tempo medio non significa che ogni 40 secondi cambiamo dispositivo ma che in alcuni frangenti potremmo essere interrotti in continuazione dalle notifiche di whatsapp in altri magari riusciamo a restare concentrati molto più a lungo ma insomma la media è quella ma come ci siamo ridotti in questa maniera Chi guadagna da una società in cui siamo costantemente distratti e sempre meno capaci di concentrarci? E soprattutto cosa succederà quando i nostri dispositivi tecnologici saranno ancora più invasivi di quanto già non siano? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Per capire i meccanismi alla base di tutto ciò possiamo partire da un aneddoto. Ormai circa tre anni fa Instagram ci ha colti tutti di sorpresa, decidendo di nascondere il contatore dei like dalla sua applicazione. Le reazioni a questa mossa, che è stata poi parzialmente ritirata, sono state spesso molto positive, come se il social network di proprietà di Meta stesse davvero facendo qualcosa per ridurre la dipendenza dei suoi utenti. A dire la verità, ciò che aveva spinto Instagram a nascondere i like, lasciandoli però visibili a chi ha pubblicato il contenuto, non era la volontà di liberarci dalla dipendenza dai social network e dagli smartphone. Al contrario, l'obiettivo era spronarci a postare ancora di più. Senza poter vedere i like, questa era l'idea, saremmo stati finalmente liberi dal timore di apparire un po' sfigati quando il contatore dei like non sale quanto atteso. Ecco, se davvero avesse voluto compiere una mossa rivoluzionaria per ridurre la dipendenza da social, Instagram avrebbe nascosto il contatore dei like per tutti. Nascondendolo solo ai nostri follower, Instagram ha colto due piccioni con una fava. Da una parte ha rimosso uno degli ostacoli principali alla pubblicazione spensierata dei contenuti, ovvero il timore che tutti vedano che hanno avuto pochi like. Dall'altra, lasciandoli visibili a chi pubblica, si è comunque assicurata che la dopamina, lo strumento più potente a disposizione dei social network, continui a svolgere il suo lavoro. Ogni singola volta che riceviamo un like, un commento o una qualunque notifica, tutti noi riceviamo infatti una piccola gratificazione che prende la forma di una scarica di dopamina e che sta alla base della nostra dipendenza dai social network e più in generale, come detto, degli smartphone. Il meccanismo che regola tutto ciò è mutuato dal gioco d'azzardo e dalle slot machine ed è chiamato sistema del rinforzo intermittente positivo. A illustrare questo meccanismo è stato per primo Tristan Harris, ex designer di Google e oggi fondatore del Center for Humane Technology, in un lungo saggio pubblicato già nel 2016 su Medium. Più di recente lo stesso tema è stato ripreso nel fortunato documentario di Netflix The Social Dilemma. Ecco, prendiamo proprio l'esempio appena accennato delle slot machine. L'azione di tirare la leva rappresenta l'azione intermittente, dopodiché attendiamo qualche secondo che le rotelline che compongono le varie combinazioni smettano di girare e infine scopriamo se abbiamo vinto o perso e quindi se abbiamo avuto un rinforzo positivo. Ogni volta che vinciamo il nostro cervello produce dopamina, ogni volta che perdiamo facciamo fatica a resistere alla tentazione di giocare di nuovo nella speranza di conquistare la nostra ricompensa e provare quella brevissima sensazione di piacere data proprio dalla dopamina. Ecco, il meccanismo alla base delle slot machine è lo stesso alla base anche dei social network e non solo. Pubblichiamo qualcosa su Instagram, su Facebook o su TikTok e poi aspettiamo di ricevere i like e i commenti che scatenano il rilascio di dopamina e che ci tengono agganciati allo smartphone che le notifiche push siano attivate o silenziate poco importa perché nel primo caso la dopamina arriverà nel momento in cui lo smartphone suona o si illumina stimolandoci a guardare chi ha messo like o ha commentato nel secondo caso la situazione si fa forse ancora peggiore perché saremo in continuazione spronati a controllare lo smartphone nella speranza che compaia qualche nuova notifica in grado di produrre la dopamina i social network insomma sfruttano la capacità il nostro cervello di generare all'improvviso delle scariche di piacere per tenerci inchiodati e passare quanto più tempo possibile sulle applicazioni in quella che viene chiamata economia dell'attenzione. È per questo che lo smartphone continua ad attirarci a sé, che è impossibile non accendere lo schermo per più di 10 minuti e che lo prendiamo in mano ogni volta che abbiamo un momento di vuoto senza nemmeno accorgercene. Ma perché la dopamina esercita tutto questo potere su di noi? Allora, per capirlo bisogna tornare parecchio indietro nel tempo. Immaginate di essere un uomo delle caverne che deve regolarmente andare a caccia di cervi o di cinghiali per nutrire se stesso e la sua famiglia. La caccia è faticosa, può impiegare ore o anche giorni. Dopo un po', la stanchezza si fa sentire assieme a fame e sete, le gambe sono pesanti, il nostro corpo ci sta suggerendo di lasciar perdere, di sdraiarci e di riposarci un po' ma all'improvviso compare un cinghiale a una certa distanza. Ecco, di colpo non sentiamo più né sete né stanchezza, ma solo il desiderio di conquistare la preda. Nel momento in cui scocchiamo la freccia e colpiamo l'animale, una scossa attraversa tutto il corpo. La carica di energia che ci ha permesso di scordare per qualche minuto la stanchezza è legata all'attesa della dopamina, un neurotrasmettitore che è alla base della motivazione e che si pensa sia stato sviluppato dal cervello proprio per spronarci alla caccia e all lowercase. That's shopify.com slash tech. Conquistare un obiettivo scatena infatti il rilascio di dopamina, facendoci avvertire una scarica di piacere che rappresenta dal punto di vista neurologico la vera ricompensa per aver portato a termine il nostro compito. Nonostante sia coinvolta in moltissime attività, tutto ciò che riguarda la motivazione e la ricompensa in qualche modo coinvolge la dopamina. È la stessa ragione per cui molti di noi stilano una lista delle cose da fare, non tanto per ricordarsene, ma per avere la gratificazione di spuntare una volta che sono state fatte. Insomma è uno stimolo in più, portare a termine un compito ci consentirà di spuntare l'attività segnata e ricevere così una piccola scarica di dopamina. I social media hanno imparato a sfruttare nel modo migliore il nostro bisogno di andare a caccia, di ricompense, per uno scopo che con la sussistenza non ha ovviamente più niente a che fare. Questo scopo per le aziende che producono social media diventa infatti controllare quante più volte possibile Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, TikTok, le app dei alle email e tutte le altre piattaforme creando in sintesi la dipendenza o l'abuso da smartphone e social network per quanto tutto ciò fosse già all'opera da un sacco di tempo nelle email pensate al meccanismo per aggiornarle su iphone che è del tutto simile a una slot machine con tanto di rotellina che gira nessuno strumento ha sfruttato più efficacemente i meccanismi del nostro cervello del tasto like del mi piace introdotto per primo da facebook nel 2009 e diventato come ha spiegato in un intervista il professor Adam Alter, autore di Irresistibile, come dire no alla schiavitù tecnologica, una fonte inesauribile di feedback sociali. Personalmente non penso che le compagnie che progettano social media abbiano volutamente costruito piattaforme che creano dipendenza, ha spiegato sempre Alter, che poi ha proseguito. Ma dal momento che sono tutte in competizione per conquistare la nostra limitata attenzione, sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per rendere la nostra esperienza social sempre più coinvolgente. Una ricostruzione in realtà smentita proprio nel documentario The Social Dilemma da un paio di persone che questa industria la conoscono più che bene. Il primo a dare una versione differente è Chamat Palia Pitya, ex responsabile della crescita di Facebook. Volevamo capire come manipolarti il più rapidamente possibile e poi darti una botta di dopamina. L'abbiamo fatto magistralmente. Anche Sean Parker, fondatore di Napster ed ex presidente di Facebook, dà una versione simile. È esattamente il genere di cose a cui penserebbe un hacker come me, perché si sfrutta una fragilità della psicologia umana. Penso che noi, inventori e creatori, io, Mark Zuckerberg, Kevin Sistrom di Instagram, tutte queste persone, l'abbiamo capito consapevolmente e l'abbiamo fatto lo stesso. Il risultato è talmente potente che come racconta nel documentario Roger McNamee, uno dei primi investitori in Facebook, controlli lo smartphone prima di fare la pipì al mattino o mentre fai la pipì al mattino. Sono le uniche due possibilità. Un'affermazione provocatoria ma che in realtà è coerente con i dati che citavamo all'inizio, quello del quarto d'ora che è il tempo massimo che può passare prima che tutti noi controlliamo lo smartphone. Se gli effetti negativi della dipendenza da smartphone sono ancora oggi oggetto di discussione, nessuno però mette in dubbio che questa dipendenza o questo abuso esistano e a pensarci bene c'è ben poco di cui stupirsi se siamo quasi impotenti di fronte allo smartphone è perché questo dispositivo sfrutta come detto le nostre caratteristiche evolutive e i nostri bisogni più profondi difficile mettere in atto delle strategie difensive quando dall'altra parte ci sono algoritmi di intelligenza artificiale creati da colossi digitali che hanno investito centinaia di milioni di dollari allo scopo di catturare la nostra attenzione ed è per questo che non ha tantissimo senso colpevolizzare noi stessi i nostri figli o come spesso si fa le generazioni più giovani perché nessuno è in grado di staccarsi dallo smartphone non siamo noi a essere privi di forza di volontà sono gli smartphone a essere progettati appositamente per hackerare il nostro cervello ed è per questo che possiamo tranquillamente soprassedere sui metodi inventati dalla stessa silicon valley che di certo non ha interesse a ridurre la dipendenza da social e da smartphone come per esempio l'inutile screen time che spesso basta un tasto per aggiungere girare per sconfiggere il nemico, se così possiamo dire, bisogna prima conoscerlo. Ed è per questo che è fondamentale avere almeno un'infarinatura dei meccanismi psicologici e neuronali che creano la dipendenza da smartphone e da social, a maggior ragione se si considera che in futuro il mondo fisico e quello digitale saranno sempre più fusi l'uno nell'altro e che la tecnologia sarà sempre più incorporata nel nostro corpo. Basti pensare ai visori in realtà aumentata a cui tutti i colossi tech da ultima Apple stanno lavorando di cui abbiamo parlato più volte. Le notifiche, in poche parole, non andranno da nessuna parte. Anzi, più aumenterà il carico di informazioni da gestire, più le notifiche saranno importanti. E allora come se ne esce? Non possiamo certo sperare di difenderci da soli quando dall'altra parte c'è un bazooka algoritmico puntato al nostro cervello e non possiamo nemmeno affidarci alla bontà dei colossi della Silicon Valley che su questa dipendenza hanno costruito le loro fortune. Bisogna semmai obbligare i colossi digitali per via politica ad abbandonare i metodi più aggressivi impiegati per tenerci incollati quasi contro la nostra volontà a smartphone e social network. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.